0: SWA2 Geld Markt Meinung Du hörst das Wirtschaftsmagazin Geldmarkt Meinung mit einer Spezialausgabe dem Oligarchenreport In dieser Podcast Serie erfährst du alles über die russischen Milliardäre mein Name ist Christoph Geismeier. Schön, dass du dabei bist. Viele der russischen Oligarchen sind unvorstellbar reich. So reich, dass sie nicht ein Schloss, sondern einige Schlösser besitzen, auch einige Villen und mindestens eine Superjacht. Der Lifestyle vieler russischer Oligarchen ist Luxus pur. Nur das Beste, nur das Feinste. Und genau darum geht es in diesem Podcast der dritten Folge unseres Oligarchenreports: Das Luxusleben der russischen Oligarchen. Wer viele Milliarden zur Verfügung hat, kann es richtig krachen lassen. Was das heißt, zeigen die Bilder, die mir im Internet angezeigt wurden, als ich nach dem Stichwort reiche Russen gegoogelt habe. Pelze, Luxusautos, Yachten, Shampoos, Privatschets, viele Bilder aus dem Schweizer Nobelort St. Moritz, aber auch Bilder aus der Karibik oder der Côte d'Azur werden da angezeigt. Und nachdem bereits die ersten vermögenswerte russische Oligarchen im Westen wegen der Sanktionen beschlagnahmt wurden, konnte man auch tatsächlich sehen, was sie im Ausland haben, wie sie hier leben. Vielen gehört eine Luxusjacht, sehr große Anwesen und Immobilien sowie Privatschats. Und auch in Russland selbst leben die Oligarchen im Luxus. Das hat der russische Oppositionspolitiker Nawalny mehrfach schon aufgedeckt. Er hat beispielsweise den geheimen Landsitz eines Oligarchen in Russland mit einer Drohne von oben gefilmt. Von außen war nicht viel zu sehen, nur grüne Hecke. Umso mehr dann von oben, an Anwesen mit mehreren Häusern, einem Skilift, Schwimmbad, Tennisplätzen und einem Anleger für die Yacht, wenn die Familie per Boot in ihr Ferienhaus über den Fluss Wolga anreist. Allerdings, für viele reiche Russen ist das Leben seit den Sanktionen nicht mehr so frei, so luxuriös und so schön wie früher. Das kann man beispielsweise in Frankreich sehen. Hier haben die Oligarchenfamilien bislang an der hippen Côte d'Azur, an der Riviera und in den modernen Wintersportorten in den französischen Alpen Party gemacht. Doch das läuft derzeit nicht mehr so und es liegt wohl auch daran, dass der Flug mit dem Privatjet von Moskau nach Saint-Tropez wegen des Landeverbots für russische Flugzeuge nicht mehr möglich ist. Kai Rinecke erzählt uns, wie sich das Leben der reichen Russen in Frankreich verändert hat.
1: Als Kurschevelovo ist der Wintersportort Kurschevel für die Russen schon fast ein geflügeltes Wort. Mitte der 1990er Jahre ging es in den französischen Alpen los mit den Russen-Partys. Kaviar um 3 Uhr morgens am Swimmingpool – oder Edelbordeaux Chateau Petrus für bis zu mehrere tausend Euro, teilweise aus Wodka-Gläsern, gnadenlos weggebechert. Prostituierte wurden über den nahegelegenen internationalen Flughafen von Genf eingeflogen. Für die Superreichen mit Hubschraubern oder Sportflugzeugen gibt es noch einen kleinen Flugplatz direkt im Ort auf 2000 Metern Höhe. Die Russen, die am Anfang kamen, waren nicht nur stinkreich, sie mischten den Ort mit seinen großen prachtvollen Chalets auch durch ihr unflätiges Benehmen auf. Hotel- und Restaurantbesitzern graute vor dem Jahresende, zu dem die russischen Gäste jedes Jahr einfielen, aber der Umsatz war es wert. Zwischen 500 und 20.000 Euro pro Tag haben die Russen schon mal auf den Kopf gehauen, aber bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Szene in Courchevel etwas beruhigt. Im Sommer treffen sich reiche russische Familien und ihre Freunde dann gerne an der Côte d'Azur, rund um Saint-Tropez, zum Beispiel in Niki Beach. Bei rauschenden Partys am Mittelmeerstrand bespritzen sich vor allem junge Russinnen und Russen gerne gegenseitig mit extrem teurem Champagner aus Magnumflaschen. Auch Nizza gilt als Hochburg der neureichen Russen, die Stadt an der French Riviera, die eine russisch-orthodoxe Kirche hat und in der früher schon die russischen Zaren ein- und ausgingen. Auch die vielen Yachthäfen sind beliebter Treffpunkt, etwa in Cannes oder Antibes. Russischen Oligarchen gehören eindrucksvolle Motorjachten mit eigener Besatzung, Beibooten oder kleinen Garagen für Jetskis. Kein Wunder, dass Anfang März im Hafen von La Ciotat an der Côte d'Azur die Megayacht des Chefs des russischen Ölkonzerns Rosneft, Igor Sechin, von den französischen Behörden sichergestellt wurde. Auch der Milliardär Roman Abramowitsch ging mit seiner Luxusjacht häufig an den Felsbuchten der Côte d'Azur vor Anker. Aber auch im Immobiliengeschäft sind die Russen an der Côte d'Azur aktiv. Einige Vertraute von Staatschef Putin haben sich in den vergangenen Jahren teure Villen an der französischen Mittelmeerküste gekauft. Doch egal ob Côte, Courchevel oder Paris, jetzt heißt es Zahlen in Cash. Denn die wenigen reichen Russinnen und Russen, die sich noch in Frankreich aufhalten, können seit Wochen nicht mehr mit ihren bisherigen Kreditkarten zahlen. Auch wenn einige von ihnen sogar noch eine EU-Staatsangehörigkeit haben, ist der Kauf von Luxusgütern schwieriger geworden. Und die Rückreise nach Russland ist umständlich. Oft geht es über Dubai zurück nach Moskau. Aber viele sind es nicht mehr, die sich in den Edelboutiquen von Paris sehen lassen. Auf den Champs-Élysées oder in der Rue du Faubourg Saint-Honoré, in der sich Markengeschäfte wie an der Perlenschnur aufreihen, ist die russische Klientel rar geworden und wird von den französischen Geschäftsleuten schon stark vermisst.
0: Ja, in den Geschäften in ganz Europa dürften die Russen fehlen. Sie zählen zu den wichtigsten Käufern von Luxusartikeln. Nach einer Studie der Unternehmensberatung Bain sorgen Russen weltweit für etwa 2-3% des Umsatzes im Bereich der Luxusgüter. Ob das so bleibt mit Blick auf die westlichen Luxusmarken, da darf man gespannt sein. Denn einige der wichtigsten russischen Influencer machen derzeit eine Kampagne, unter anderem gegen das Modelabel Chanel. Der Grund, die französische Luxusmarke verkauft wegen der Sanktionen nicht mehr in Russland. Die Reaktion der Influencerinnen? Sie zerschneiden die sündhaft teuren Handtaschen mit Gartenscheren und stellen die Videos online. Chanel respektiert seine Kunden nicht. Warum sollen wir dann Chanel respektieren? Sagt in diesem Video die russische Insta-Berühmtheit Victoria Bonia, während sie mit einer großen Gartenschere eine Chanel-Handtasche in Stücke schneidet. Sehr verärgert sind derzeit auch viele Russen, deren Yachten wegen der Sanktionen sichergestellt wurden. Viele von uns haben ja die Bilder dieser Luxusboote gesehen, oft so groß wie mehrstöckige Häuser und viele haben ein wirklich außergewöhnliches Design. Wie es sich auf so einem Boot lebt, wie man es nutzt und was das kostet, dazu wollte ich mehr wissen. Und deshalb habe ich mit Markus Krall ein Online-Interview gemacht. Er ist Experte für Luxusboote. Er berichtet über die Szene, war viele Jahre Chefredakteur eines exklusiven Yachtmagazins. Herr Krall, lassen Sie mich als erstes fragen, was kostet so ein Boot der Kategorie Oligarch eigentlich?
2: Die Oligarchen haben ja natürlich nicht nur diese Riesenjachten, sondern die kaufen auch kleinere Yachten fürs, die es dann sozusagen auch Listen-Standardpreise gibt. Wenn wir jetzt über die ganz großen Schiffe sprechen, sie spielen auf die 90, 100, 120, 150 Meter Schiffe an. Die werden nach Gross Tonnage, also nach Bruttoregistertonne berechnet. Je nach Ausstattung würde ich sagen, reicht der Preis von vielleicht 30.000 bis 60.000 Euro pro Tonne. Wenn Sie jetzt so eine große Yacht nehmen, die hat vielleicht zwischen 8.000 und 15.000 Tonnen. Müsste man den Taschenrechner bedienen, dann weiß man das so ungefähr. Ja?
0: Also mehrere hundert Millionen Euro auf jeden Fall. Und es kann schon sein, dass so, ein, so eine Yacht eine halbe Milliarde kostet.
2: Bei den ganz großen Formaten kommen Sie damit wohl hin, ja. Mhm
0: über welche Quadratmeterflächen sprechen wir da eigentlich, wenn wir so eine Größe wie eine halbe Milliarde von Boot, äh, wenn wir da in dieser, uns in dieser Kategorie bewegen? Wie viel Quadratmeter Wohnfläche hat man da überhaupt mhm. und wie viel Personal braucht man da?
2: Ja, also es gibt ja nicht nur russische Oligarchen, die diese Yachten besitzen, sondern darunter sind auch Amerikaner, Europäer, Deutsche, Südamerikaner, Asiaten. So eine ganz große Yacht hat vielleicht eine eigene Suite. Wie Gesamtquadratmeterzahl weiß ich auch nicht, aber nehmen wir mal so eine eigner Suite, hat vielleicht dann schon an die 200 Quadratmeter.
0: Wie viel Personal braucht man, um so ein großes Boot äh, zu betreiben?
2: Das reicht von ähm, 30 bis über 100 äh, Crewmitglieder, ja, die für alle möglichen Arbeiten an Bord da sind, äh, sind dann auch äh, Personal ist auch sozusagen auf Rotation, also es gibt dann vielleicht zwei oder sogar drei Kapitäne, die sich den Job teilen. Hm.
0: Lassen Sie mal noch nochmal über die Ausstattung dieser Super Yachten sprechen. Was ist denn da eigentlich Standard und was sind Extras, die vielleicht selbst Sie nur einmal gesehen haben?
2: Also eine Yacht ist nicht gleich Yacht. Ja. Das, sie sind ja sehr individuell und dann gibt es natürlich ab einer Gewissen Größe, ich sage mal 80 Meter, haben die viele davon ein Helipad, ja, also dass da ein Helikopter drauf landen kann für An- und Abreise. Manche haben sogar einen Helikopter Hangar, dass der Helikopter die ganze Zeit an Bord transportiert werden kann oder zwei Helipads. Ich würde sagen, ein großer Pool gehört dazu, auf vielen auch ein Wellnessbereich. Aber wie gesagt, das ist immer auf die Yachtgröße und jetzt nicht auf den Kundenkreis bezogen.
0: Wenn man sich die Super-Yachten Super anschaut, Milliardäre, die die besitzen, ist denn das in dieser Gesellschaftsschicht so etwas wie der Mercedes vor der Tür im Schwäbischen? Braucht man das als Statussymbol, um in dieser Gesellschaftsschicht akzeptiert zu sein?
2: Nein, würde ich nicht sagen, weil es gibt sehr viele Menschen auf dieser Welt, die sich so eine Yacht kaufen könnten, aber nur zwei bis drei Prozent dieser Käuferschicht tun es überhaupt. Also es könnten sehr viel mehr Yachten gebaut werden, sagen wir mal so, und sehr viele Werften könnten gegründet werden und sehr viele Familien könnten davon auch sozusagen leben. Ja, es ist letztlich ein Handwerk, aber es sind nur zwei bis drei Prozent dieser Klientel, die so eine Yacht besitzen.
0: Also ist die Entscheidung, es, eine Superjacht zu kaufen, auch eine Leidenschaft, eine Passion dann am Ende?
2: Ja, genau. Also das ist dann ein Lebensgefühl und sagt, okay, ich fühle mich wohl auf einem Schiff, fahre damit in Urlaub, nehme meine Familie mit, meine Freunde, veranstalte Business-Treffen auf dieser Yacht. Und es ist ein Lebensgefühl für manche Menschen, wie es für andere Immobilie am Wasser ist oder sonst was für Hobbys. Ja.
0: Wie werden denn die Yachten dann genutzt? Findet dort Familienurlaub statt? Finden vor allem geschäftliche Treffen dort statt? Wie sieht so die Nutzung aus? Und wie viele Tage im Jahr ist man denn eigentlich überhaupt auf so einer Superyacht zu Hause dann?
2: Wenn wir jetzt, sagen wir mal, alle Eigner nehmen, weltweit würde ich sagen, 80 Prozent sind mit Familie unterwegs, machen darauf ihren Urlaub. Ihren Jahresurlaub mit der großen Familie, auch in den arabischen Ländern kommen dann vielleicht 30, 40 Personen zusammen, die dann zwei Wochen unterwegs sind. Die Yacht wird natürlich nicht so häufig benutzt, vielleicht zwei bis sechs Wochen im Jahr, sechs Wochen, wenn es hochkommt. Manche Eigner verschatern die Yacht dann in der Zwischenzeit, decken so einen Teil der Betriebskosten. Ja. Viele Eigner, die privat bleiben wollen, verschadtern ihr Schiff nicht. Es ist letztlich ein, ein Luxusobjekt, eine Investition in ihre Lebensqualität.
0: Was für Kosten fallen denn an? Also Sie sagen, einige verchartern ihre Yacht, um die Kosten wieder reinzuholen, indem man eben die Yacht vermietet. Was ist denn mit denjenigen, die sozusagen die Yacht eben nicht ver ver verchartern? Mit welchen Kosten müssen Sie übers Jahr rechnen?
2: Ja, das können Sie am Anschaffungspreis so ein bisschen festmachen und man sagt zwischen 5 und 8 Prozent der Kaufsumme fallen jährlich an. Da gibt es ja sehr viele äh, Kosten, also fangen wir mal beim Kraftstoff an, dann ist es die Crew, äh, die Versicherung, das Management, die Hafengebühren, äh, die Verpflegung der Crew etc. etc. Also da gibt es sehr viele Positionen, die da anfallen, also eine normale äh, Yacht, Nehmen wir mal an, 25 Meter, das sind ja so die kleinsten Mega-Yachten, würde ich sagen, rechnet man vielleicht mit 400.000 Euro im Jahr.
0: Weiß man denn immer, wem diese super tatsächlich gehören oder wie sieht da die Eigentümerstruktur klassischerweise aus bei diesen Booten?
2: Bei manchen Menschen weiß man das, weil sie sich auf diesen Yachten zeigen und offen damit umgehen, ja, wie viele oder einige Amerikaner zum Beispiel. Bei ganz großen Yachten gehört die Yacht meist einer Firma, die wieder einer anderen Firma gehört, die auf den Cayman Islands registriert ist oder auf Malta oder sonst wo. Es ist relativ schwierig, den, Eigen, den wirklichen Eigentümer rauszubekommen, der am Ende dann dieser ganzen Kette steht, ja.
0: Ich habe gelesen, dass es sozusagen jetzt so eine Bewegung gibt, weg von der Karibik. Einige Superjachten gehen jetzt Richtung Türkei, Richtung Dubai. Ist das sozusagen eine Bewegung äh, der Oligarchenjachten, weil man Angst hat, äh, möglicherweise, dass die Schiffe festgesetzt werden im Zuge der Sanktionen?
2: Der, genau. Wenn sie von diesen Sanktionen betroffen sind, dann müssen sie sich natürlich schauen, wo sie ihre Yacht äh, sicher unterbringen. Und die Türkei hat ja äh, signalisiert, dass die Yachten dort nicht sozusagen an die Kette gelegt werden, genauso wie, ich glaube, die Malediven und Seychellen. Und im arabischen Raum gibt es auch so einige Gegenden. Nichtsdestotrotz sind ja Yachten, die vermeintlich, so müssen wir es ja auch formulieren, russischen Eigentümern gehören, auch schon in Vladivostok angekommen.
0: In Vladivostok, das ist in Sibirien? Ja, genau. Ein bisschen kalt von der Yacht dort oben, oder?
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Also normalerweise sind die in wärmeren Gefilden unterwegs, aber das sind halt sehr ungewöhnliche Zeiten, die wohl auch diese Menschen, die wir ja nicht wirklich schwarz auf weiß kennen, dann ähm, zu solchen Aktionen motivieren.
0: Sagt der luxus experte Markus Krall. Vielen Dank. Ja, wer einen Einblick in das Leben der russischen Oligarchen haben möchte, der kann zum Beispiel bei Instagram nach deren Kindern suchen. Da sieht man dann ein bisschen was vom Lifestyle der Familien. Beispiel die Tochter von Multimilliardär Abramovic, Sofia. Sie postete noch Mitte Februar Bilder von sich auf der Luxusinsel St. Bart. Ihr Vater soll dort eine 90-Millionen-Dollar-Villa haben. Oft leben die Oligarchen auch in der Schweiz. Viele haben dort zumindest einen Wohnsitz oder machen Ferien. Doch auch dort ist es für die superreichen Russen mittlerweile ungemütlich geworden, wie Katrin Hondl aus der Schweiz berichtet.
3: Berge und Seen, exzellente Schulen und Ärzte, Luxus und Diskretion. Die schöne Schweiz ist bei schwerreichen Menschen aus Russland schwer beliebt. Auch unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine machte sich das noch bemerkbar. Da wurde nach Angaben von Flugdatenanalysten die Schweiz von auffallend vielen russischen Privatjets angeflogen. 13 hoben aus Moskau Richtung Genf, ab 9 Richtung Zürich. Vermutlich ging es dann aber nicht in die Berge oder an die Seen, sondern, das sagen Finanzmarktkenner, in die Schweizer Banken. Dort liegen, so schätzt die Schweizer Bankiervereinigung, 150 bis 200 Milliarden Franken russischer Kundinnen und Kunden. In den vergangenen Wochen hat die Schweiz russische Vermögenswerte in Höhe von 7,5 Milliarden Franken eingefroren. Still und starr liegen jetzt auch mehrere russische Privatjets, festgesetzt auf den Flughäfen des Landes. Es ist ungemütlich geworden für die russischen Oligarchen in der Schweiz. Lange Zeit waren die heute sanktionierten Putin-Vertrauten gern gesehene Gäste. Die Schweiz ein Oligarchenparadies. Sogenannte goldene Visa wurden dutzendfach vergeben. Im öffentlichen Interesse, so der Behördenjargon, gab es Aufenthaltsbewilligungen im Schnellverfahren für superreiche Russen. Pauschalsteuersatz inklusive. Jetzt aber gibt es Sanktionslisten und zum Beispiel der Unternehmer- und Putin-Freund Andrei Melnitschenko wurde schon länger nicht mehr gesehen in seinem Wohnort St. Moritz. Er würde wohl auch nicht mehr gern gesehen. Der schicke Skiort in Graubünden wehrt sich nämlich gerade heftig gegen das Image vom Oligarchenparadies und legte sogar hochoffiziell Beschwerde ein beim Fernsehsender SRF. Der hatte in einer Doku an rauschende Russenpartys mit fliegenden Wodka-Gläsern in den Bündner Bergen erinnert und an Melnitschenkos verlassenem Luxuschalet geklingelt. Peinlich für St. Moritz, denn Bad News sind schlecht fürs Tourismusgeschäft, erklärte ein Marketing-Experte der Zeitung Tagesanzeiger. Der St. Moritzer Oligarch habe sich auf einer Yacht in die Malediven verdrückt, vermuten Schweizer Medien jetzt. Verlassen und von den Behörden gesperrt ist auch die Ferienwohnung des Oligarchen Piotr Aven im Nobelkurort Gstaat. Und schon immer diskret hinter hohen Zäunen und Hecken am Genfer See versteckt, liegt das 18 Millionen Anwesen mit unterirdischem Tennisplatz des Erdölhändlers und Putin-Vertrauten Gennady Timchenko. Der hatte sich in der Schweiz als großzügiger Mäzen unter anderem des Klassik-Festivals in Verbier beliebt gemacht. Mit Putins Krieg war das vorbei. Das Festival trennte sich von Geld und Geldgeber, ebenso von Chefdirigent Valery Gergiev. Die schwierigen Gäste der Schweiz nannte das Internetportal Swissinfo die Oligarchen, für die es jetzt zum ersten Mal ein bisschen schwierig geworden ist in der Schweiz. Von heute auf morgen habe seine Kreditkarte nicht mehr funktioniert, erzählte Alexander Pumpjanski, Sohn des Oligarchen Dimitri Pumpjanski, der Zeitung Tribune de Genève. Das sei ein Schock gewesen, völlig unverständlich.
0: Ja, das Leben der superreichen Russen hat sich wirklich für viele von ihnen ziemlich verändert. Arm sind sie sicher nicht, aber das Luxusleben, das sie gewohnt waren, sieht heute wohl anders aus. Hör mal in Folge 1 dieser Podcast-Serie rein, die Jagd auf die Oligarchen. Da kannst du hören, dass sich einige der superreichen Russen darüber beschweren, dass sie wegen der Sanktionen nicht mehr genügend Geld haben, ihr Alltagsleben zu finanzieren. Ja, und Das war der letzte Teil unserer Podcast-Reihe der Oligarchen-Report. In dieser Ausgabe ging es um das Luxusleben der Oligarchen. Ich würde mich freuen, wenn du auch die anderen Teile unserer Podcast-Reihe hören kannst. Im Teil 2 geht es um den Aufstieg und die Zukunft der russischen Oligarchen. Und im Teil 1 haben wir erklärt, wie die Jagd auf die Oligarchen und ihr Vermögen abläuft. Danke, dass du zugehört hast. Mein Name ist Christoph geißmeier